0: Herzlich Willkommen bei Episode 53 von Spektrum Talk, dem Podcast von Spektrum der Wissenschaft. Am Mikrofon heute ein zahnarztbedingtes Solo von Arvid Lai. Weihnachten rückt näher und mit ihm die Januarausgabe von Spektrum der Wissenschaft. Wie immer werfen wir an dieser Stelle einen ausgiebigen Blick ins Heft. Diesmal beschäftigen uns neuronale Korrelate des Bewusstseins und die Frage, ob der Schnee auf dem Kilimandscharo tatsächlich dem Klimawandel zum Opfer fällt. Denn zwar schmilzt der Gletscher in dramatischem Ausmaß, aber womöglich nicht aufgrund der Erderwärmung. Dazu veröffentlichen der Atmosphärenforscher Philipp W. Mott und der Gletscherexperte Georg Kaser vom Geografischen Institut zu Innsbruck im Januarheft einen Artikel. Ich habe mich mit Georg Kaser unterhalten. Herr Kaser, herzlich willkommen im Spektrum Talk. Danke, schönen Tag. Dass es eine Wissenschaft namens Glaziologie gibt, das war mir völlig neu. Seit wann werden Gletscher als eigene Spezies beforscht?
1: Ja, das lässt sich natürlich wie überhaupt in der Naturwissenschaft nichts an einem Ereignis festmachen. Das ist so langsam gegangen, aber es gibt erste Berichte von Gletschern, äh, wir sagen zu Beginn der kleinen Eiszeit, es war so irgendwann im 16. Jahrhundert, wo viele Gletscher vor allem in den Alpen, aber auch sonst auf der Welt begonnen haben vorzustoßen, und da gibt es solche, die dann, dann Säden aufgestaut haben, Seitenabflüsse und die haben zu katastrophalen Überschwemmungen geführt und es sind die Leute dann schon nicht nur hingegangen, äh, Prozessionen zu machen, sondern auch, äh, um das aus der damaligen wissenschaftlichen Perspektive zu ergründen, was denn da los sei. und Das hat halt dann so schleichend begonnen und dann hat es in der vor in der Westschweiz und in Frankreich die Naturforscher gegeben, den Saussure, der den Mont Blanc bestiegen hat. Und da hat, haben Gletscher immer eine Rolle gespielt und immer mehr eine Rolle gespielt. Und äh, ja, vielleicht eine Zahl, wo man das dann festmachen kann, es ist im Jahr 1894 die Commission Internationale du Glacier gegründet worden. Es ist also die, die Mutterorganisation der heutigen großen, Soziologischen Organisationen oder heute sagt man eher Kryosphärenforschung, um, um nicht nur die Gletscher alleine zu benennen, sondern alles natürliche Eis auf der Erde und auf dem Planeten, den nimmt man heute auch schon mit. Ja, so ungefähr hat es dann begonnen und dann ist es einfach parallel mit der Naturwissenschaft und der Naturwissenschaft im Hochgebirge weitergegangen.
0: Wenn man an den Kilmanscharo denkt, dann fallen einem zwei Filme ein. Fangen wir mal bei Hemingway an. Wie kommt denn der Schnee auf den Kilimanjaro? Wie kommt mit nach Afrika ein Gletscher?
1: Das hat damit zu tun, dass es dort so hohe Berge gibt. Und wir wissen ja, dass in der Atmosphäre, wenn wir uns mit zum Beispiel mit dem Flugzeug nach oben begeben und da auf dem Bildschirm nochmal zeigen, sie schon die Fluggeschwindigkeit und die Flughöhe und da ist meistens auch die Temperatur damit angegeben und die sinkt eben mit äh, zunehmender Entfernung von der Erdoberfläche. Und wenn Sie entsprechend hoch hinaufgehen, es sind ungefähr 0,6 Grad pro 100 Meter oder 6 Grad pro Kilometer in die Höhe, dann kommen Sie auf ganz schön kühle Temperaturen, wenn Sie auf 5.000, 6.000 Meter gehen. Und die Berge sind halt dort einmal über 5.000 Meter hoch, der Schauer fast 6.000. Und da ist es das ganze Jahr über kalt genug, dass eben der Niederschlag, als fester Niederschlag fällt und sich dann umformt zu Eis und das es im Gletscher gibt
0: Gibt es denn Unterschiede zwischen einem Gletscher in unserem Breiten und einem in den Tropen?
1: Jein, es gibt äh, an und für sich sind es halt einfach Eisansammlungen, die ganz normal den, den physikalischen Gesetzen folgen, die bei entsprechender Energiezufuhr aus der Atmosphäre schmelzen können oder sublimieren, sagen wir also direkt äh, Moleküle vom Festen in den gasförmigen Zustand abgeben können sie wachsen, wenn es viel schneit, die Umformungen sind im Prinzip dann schon ähnlich, auch wenn die Prozesse etwas, manche schneller, manche langsamer gehen. Aber wenn wir die Gletscher als Klimaindikatoren hernehmen, und das ist ja eine ein Grund, warum wir sie untersuchen, dann müssen wir äh, also sie etwas anders interpretieren als die Gletscher in den mittleren Breiten. Das hängt damit zusammen, dass wir in den Tropen keine thermischen Jahreszeiten haben. Wir haben nicht kalte Winter und warme Sommer, und da gibt es den schönen Spruch von Alexander von Humboldt, der gesagt hat, die, die, die Nacht sei der Winter der Tropen. Äh, also da gibt es eigentlich nur den Tagesgang der Temperatur. Andererseits gibt es aber doch hygrische äh, Jahreszeiten, also Niederschlagszeiten und dann Trockenzeiten. Und die prägen diesen diesen Massenumsatz von Eis, den Massenhaushalt, wie wir sagen, äh, doch anders. Also wenn wir sechs, sieben Monate äh, sehr kalte Winter haben und dann eben eine kurze Sommerperiode, wo es stark schmilzt wie bei uns in den mittleren Breiten oder auch in den Norden Breiten. Also von der Interpretation her muss man das
0: anders ansehen. Ja, damit sind wir ja schon beim Klima. Auch in der unbequemen Wahrheit in dem anderen Film von El Gore spielt der Kilimanjaro eine herausragende Rolle. Aber sie sehen zumindest in diesem Fall nicht den Klimawandel als ursächlich.
1: Äh, nein, wir, wir sind uns also sehr sicher nach, nach durch einigen Jahren jetzt intensiven und genauesten Untersuchungen am, am Gipfel des an diesen verschiedenen Eisformen, äh, dass äh, dieser Gletscher irgendwann einmal durch sehr viel Niederschlag, wir vermuten Mitte des 19. Jahrhunderts, hingesetzt worden ist und dann eigentlich in einer sehr kalten, aber zu trockenen äh, Atmosphäre irgendwie so ganz langsam vor sich hin verschwindet. Äh, und das hat nichts mit einer Veränderung zu tun, die kontinuierlich, wie das eben der globale Klimawandel überall anders zu sehen ist, vor sich geht, sondern dass die einfach schon seit 150 Jahren es zu trocken haben. Nur gehen die Prozesse so langsam, äh, dass es eben so lange dauert, bis sie dann wirklich wegverdunstet sind, so mag man vielleicht sagen. Äh, nun, das ist in dem, in dem Film äh, leider Gottes als, als äh, sehr spektakuläre, äh, spektakuläres Indiz der, aus der Kryosphäre hergenommen worden. Nicht zuletzt, weil bereits der Hemingway das so hochstilisiert hat oder mit seinem Roman das so hochstilisiert worden ist. Man hätte tausende und abertausende andere Gletscher auf der Erde nehmen können, die ganz eindeutig durch die globale Erwärmung zusammenschrumpfen und wegschmelzen, aber dort sind wir in einer Atmosphäre, wo es noch viel zu kalt ist, als dass eine Erwärmung wirklich einen Effekt hätte. Das ist einfach ein Austrocknen, das schon seit rund 150 Jahren so langsam vor sich geht.
0: Zum Artikel gibt es ein Bild mit ungewöhnlich fingerförmigem Eis oder, oder sind es vielleicht Schneestrukturen? Was hat es denn damit auf sich?
1: Es sind mehrere Bilder da drinnen und die alle zeigen eigentlich ungewöhnliche Eis- und Schneestrukturen. Das mit den kleinen Fingerfirming, das ist, das ist schon Schnee. Aber die großen steilen Wände, die sagen was ganz Ähnliches. Und die sagen beide, dass vor allem Dingen die Sonnenstrahlung, die ja Schatten machen kann, und die Verdunstung, die auch nur an bestimmten, oder die Sublimation eben, die auch nur an bestimmten Teilen der Oberfläche aktiv wird, dass die beide im Zusammenhang mit großer Trockenheit stehen und dass die dann aber solche, äh, solche äh, Bildner sind, die also äh, wie, wie Schnitzer äh, diese bizarren Formen herausschnitzen können. Wenn hingegen die Lufttemperatur sehr warm wäre oder über Null wäre, dann würden die Prozesse, die damit zusammenhängen, überall gleichmäßig äh, das Eis abtragen und dann könnten solche Formen nicht bestehen. Also gerade die Formen sind ein ganz, ganz deutlicher Hinweis darauf, dass wir mit unserer Hypothese und auch mit den anderen Messungen recht haben, dass es ein, ein langsames Vertrocknen ist und nicht ein Schmelzen, das da oben die Gletscher so zurückgehen lässt. Wobei Schmelzen findet statt, aber bei negativen Lufttemperaturen. Wenn die Sonne stark genug ist, dann können Sie auch im kalten Winter, wenn es windstill ist, in der Sonne sitzen und es als fein, angenehm, warm empfinden. Und so passiert es eben, dass auch bei minus 5, minus 6 Grad Lufttemperatur dort äh, das Eis schmelzen kann, wenn es windstill ist. Und das passiert auch.
0: Lonnie Thompson von der Ohio State University gibt dem Gletscher auf dem Kilimanjaro noch naja, bis 220 und dann sei der Berg eisfrei. Sehen Sie das auch so?
1: Das war ein bisschen voreilige und sehr linear gerechnete, äh, physikalisch nicht sehr fundierte äh, Extrapolation, die er damals gemacht hat. Äh, wir haben es uns ein bisschen genauer angeschaut und, und wir unterscheiden zwischen den Gletschern, die auf dem flachen Plateau oben sitzen und den Hanggletschern. Die, Fläche, die, die, die Gletscher am flachen Plateau, die scheinen noch von jetzt weg 20, 30, vielleicht 40 Jahre existieren zu können. Wenn nicht große Niederschläge dazu führen, dass wieder ein Gletscher aufgebaut wird, nämlich zwischen diesen Eisblöcken, die heute noch bestehen. Aber das schaut im Augenblick nicht ganz danach aus. Äh, was eventuell länger halten könnte, sind die Hanggletscher. Von denen haben wir das Gefühl, dass sie sich nach diesen auch mit 150 Jahren zu großer Trockenheit in ein, so langsam in ein neues Gleichgewicht finden können. Sie werden ganz klein übrig bleiben, aber sie scheinen irgendwo doch übrig zu bleiben. Das ist das heutige Stand des Wissens. In zehn Jahren wissen wir vielleicht mehr. Aber ganz so schnell bis 2020 wird es nicht gehen. Da bleibt schon noch ein bisschen länger
0: alles oben. Sie haben es vorhin gesagt, ähm, El Gore hätte jeden anderen Gletscher nehmen können. Herr Kasa, wie lange gibt es den Berufsstand der Glaziologen noch?
1: dann wird es so lange geben, wie es Naturwissenschaften geben wird. Äh, denken Sie an die Antarktis, da ist so viel Eis drinnen und es scheint sogar einigermaßen im Gleichgewicht zu sein, es gibt auch da ganz spektakuläre Veränderungen, die, die wir noch überhaupt nicht kennen. Man hat festgestellt, dass die Westantarktis eventuell sehr instabil sein könnte. Dort stecken sieben Meter, fast sieben Meter Meeresspiegelanstieg drinnen. Grönland stecken auch rund sieben Meter Meeresspiegelanstieg drinnen, die nicht von heute auf morgen äh, wegschmelzen werden.
0: Also äh, da habe ich keine Sorge. Herr Kaser, vielen Dank für das Gespräch. Okay, Ihnen. Den kompletten Artikel finden Sie in der Januar-Ausgabe von Spektrum der Wissenschaft. Auch geht es um die Rolle von Quasaren bei der Entwicklung von Galaxien, griechische Stadtstaaten im antiken Italien, fraktale Perlen und die ganz große Frage von Gehirn und Bewusstsein. Hierzu finden Sie im Heft eine Debatte zwischen Christoph Koch und Susan Greenfield. Spektrum-Redakteurin Adelheid Stahnke weiß schon mehr. Hallo Frau Stahnke, willkommen im Spektrum Talk.
2: Hallo, guten Tag.
0: Ja, schon wieder betreuen Sie ein hochspannendes Thema, diesmal eine Debatte übers das Bewusstsein.
2: Ja, ja, diesmal ist es ein reichlich kompliziertes Thema, was ein bisschen abstrakt ist, aber wir hoffen sehr, dass wir das trotzdem so darstellen, dass auch der Leser sein Vergnügen hat.
0: Können Sie uns denn die Diskutanten kurz vorstellen?
2: Ja, es sind zwei Forscher. Ähm, es ist einerseits der Christoph Koch, er ist schon länger bekannt als Mitarbeiter des äh, früheren Genforschers, Genetikers Francis Crick gewesen. Die beiden haben zusammen Modelle über das Bewusstsein erstellt, was auch schon das Spektrum der Wissenschaft vor Jahren mal als Artikel gebracht wurde. Seine Kontrahentin ist Susan Greenfield, Professorin in Oxford. Sie ist äh, Pharmakologin unter anderem und äh, erforscht ebenfalls Hirnmechanismen, ist sehr bekannt in ihrer Fachwelt und äh, teilweise auch in den
0: Medien schon. Hirnforscher sprechen über ein Thema, das ja nicht nur philosophisch oder psychologisch ist, das ja auch jeden von uns ganz persönlich angeht. Äh,
2: das Bewusstseinsthema ist ein kompliziertes Thema, das wir auch viel in den Medien finden. Nun unterscheidet sich dieser Artikel von den üblichen Darstellungen darin, dass diese beiden Hirnforscher sagen, sie, sie sprechen mal nicht über diese allgemein philosophische Geschichte, sondern sie versuchen mal äh, an der Stelle weiterzukommen, was passiert eigentlich wirklich im Gehirn da sind die Forscher im Grunde relativ bescheiden und vorsichtig. Sie sagen nämlich nicht, dass sie das Bewusstsein ergründen, sondern sie wollen schauen, was neuronale Korrelate sein könnten. Das heißt also, wo überhaupt im Gehirn Zellen aktiv sind, wenn wir Bewusstseinserlebnisse haben. Diese beiden haben nun auf einem Kongress festgestellt, dass sie sich in einigen Kernpunkten einfach nicht einigen können, was das neuronale Korrelat des Bewusstseins im Gehirn wohl sein könnte. Wie gesagt, immer fußend tatsächlich auf Ergebnissen, soweit sie bisher vorliegen, über die Funktionsweise des Gehirns und der Neuronen des Gehirns und deren Zusammenarbeit.
0: Sie haben es ja gesagt, diese neuronalen Korrelate werden schon seit Jahren gesucht. Wo stehen wir denn aktuell?
2: Die Grundlage, auf der beide sowohl Koch als auch Greenfield aufbauen in dieser Diskussion, ist ein Befund, der schon über zehn Jahre alt ist und hauptsächlich wohl aus der Arbeitsgruppe von Wolf Singer, vom Max Planck Institut für Hirnforschung in Frankfurt stammt. Seine Mitarbeiter und er entdeckten damals, dass Neuronen aus verschiedenen Bereichen des Gehirns plötzlich für einige hundert Millisekunden lang Synchron feuern, das heißt alle gleichzeitig im selben Takt, eine kurze Zeit lang aktiv sind. Diese sogenannten neuronalen Ensembles, die sehr groß sein können wahrscheinlich im Gehirn, die nehmen sowohl Koch als auch Greenfield für die Grundlage ihrer Modelle. Das heißt, sie sagen, wenn da ein Bewusstseinserlebnis passiert, dann feuert ein Verband von Neuronen, von sehr vielen Neuronen gleichzeitig
0: wo liegen denn die Unterschiede genauer, Frau Stahnke?
2: Ja, ähm, es ist ein bisschen abstrakt, aber ich glaube, man kann es schon verstehen. Ähm, Susan Greenfield hat ein Modell gemacht, das bedeutet, wenn eine bestimmte Menge von Neuronen gleichzeitig im Ensemble feuert, ganz egal wo und wie im Gehirn, wahrscheinlich normalerweise in großen Gehirngebieten, in vielen verschiedenen Gehirngebieten, dann werden sozusagen immer höhere Stufen erreicht, es gibt bei ihr Bewusstseinsgrade und es gibt dann eben äh, bestimmte Mengen an Neuronen, die mitmachen, die dann plötzlich ein Bewusstsein darstellen, dass das schwächer sein kann, das stärker werden kann, das auch wechselt, dann äh, kommt eine, ein großes Ensemble von Neuronen zu einem bestimmten Zeitpunkt für einige hundert Millisekunden gleichzeitig in Aktion, das wechselt sich dann ab mit einem, das anderen Formel, das an einer anderen Stelle dann aufkommt. Ähm, für sie ist die Menge der Neuronen das Entscheidende, die jeweils äh, arbeiten. Und äh, es kommt ihr nicht sehr darauf an, an welchen Stellen im Gehirn das jeweils passiert, welche Stellen eingespannt sind. Und sie meint, es ist auch relativ gleich, gleichgültig. Also äh, wenn eine bestimmte Menge Neuronen arbeitet, dann entsteht Bewusstsein. Koch dagegen er vertritt eine doch vehement andere Ansicht. Er meint, es müssten bestimmte Neuronenschaltkreise aktiv werden. Und zwar stellt er sich vor, das ist ein Modell, das er mit Crick zusammen schon entwickelt hat, dass sowohl im vorderen Hirnbereich als auch weit hinten im Hirnbereich Ensembles gleichzeitig und koordiniert miteinander im Chor arbeiten. Also Er sagt, das ist also praktisch eine Aktivität im Chor dieser, dieser Zellen. Die hinteren äh, Gebiete der Hirnrinde sind zuständig für Wahrnehmungsverarbeitung, die vorderen Teile für Denken, Entscheidungen und so weiter. Und diese beiden Gebiete würden in engen Schleifen zusammengeschlossen sein und sich dann verstärken und diese Rückkopplungsschleifen würden dann das Korrelat für Bewusstsein abgeben also die, die Nervenzellen, die aktiv sind, in diesen Rückkopplungsschleifen. Und Koch meint, es ist für einzelne Bewusstseinserlebnisse sehr spezifisch, welche Koalitionen von Nervenzellen, also welche bestimmten Nervenzellen dabei aktiv sind. Also es sind ganz bestimmte Muster da, wenn ich einen roten Punkt sehe, ganz andere, wenn ich vielleicht einen Hund sehe, noch wieder andere, wenn ich, an meine Großmutter denke und so weiter. Das heißt, er ist für spezifische Korrelate für einzelne Bewusstseinserlebnisse.
0: Das hört sich sehr abstrakt an. Kann man das irgendwie praktischer fassen?
2: Ja, also wir könnten versuchen, die Beispiele zu geben, die beide Autoren machen, wo sie es gegeneinander stellen. Das ist zum Beispiel das, der Fall, wir schlafen und ein Wecker weckt uns. Was passiert im Gehirn? Greenfield meint dann, durch diesen sehr starken Reiz sehr starken Sinnesreiz, würden einfach sehr viele Zellen im Gehirn aktiviert und wenn eine große Menge Zellen dann gleichzeitig synchron aktiv ist, dann gibt das Wachheit und dann entsteht Bewusstsein. Koch dagegen sagt, es kommt darauf an, dass bestimmte Gebiete des Gehirns miteinander arbeiten. Und er meint er, beim Wegreiz würde der Hirnstamm zunächst aktiv und würde in andere Teile, in Teile der Großhirnrinde und des Thalamus Signale senden, die dann solche Koalitionen aufbauen und Rückkopplungsschleifen bilden, die wir dann als Bewusstsein erleben, also dessen Aktivität wir dann als Bewusstsein erleben.
1: Mhm.
2: Ähnlich äh, ist eigentlich der Unterschied, wenn man Wachsein und Träumen versucht zu modellieren. Da wieder, sagt Greenfield, beim Träumen sind einfach recht kleine Zellensembles aktiv. Die sind zu klein, als dass ein Bewusstsein da sein könnte. Und äh, sie verändern sich dauernd und das wechselt im Gehirn hin und her. Und dadurch, durch diese ganze Flüchtigkeit, sind unsere Träume so verrückt. Koch sagt etwas völlig anderes. Er sagt... Auch in den Schlafphasen, wenn wir träumen, ist vieles im Gehirn hochaktiv, nur es sind andere Gebiete als beim Wachsein. Beim Wachsein, äh, wenn wir bewusst sind, äh, findet viel Aktivität vorne im Gehirn statt, während beim Träumen, das limbische System ganz besonders aktiv sei, wo Gefühle und so weiter, Gedächtnis verarbeitet werden und äh, diese manchmal Wirrnisunkoordiniertheit unkoordiniertheit der Träume käme eben dadurch zustande, dass vor allem die präfrontale Rinde, der präfrontale Kortex, wo unter anderem unser Arbeitsgedächtnis sitzt, wo Handlungen dann auch weitgehend generiert werden und so weiter, äh, dass sehr wenig eingeschaltet ist dass also schon aus diesem Grunde die, die Träume eben oft sehr gefühlsbeladen sein und eben wir wir werden im nächsten Monat das Thema auf andere Weise weiterführen da werden wir ihnen nämlich einiges über äh, die Zustände im Gehirn bei Narkose erzählen und auch Greenfield und Koch diskutieren dieses Thema bereits Greenfield meint dass bei einer Narkose die Ensembles einfach so klein geworden sind dass ein Bewusstsein nicht mehr da sein kann während Koch mehr darauf abhebt, dass die verschiedenen Hirnpartien einfach nicht mehr Ensembles zusammenbringen, die im Chor kommunizieren können. Da werden wir beim, werden wir beim nächsten Mal hören, dass äh, die, dieser diffusere Standpunkt von Queenfield vielleicht da nicht ganz, gut zu den neueren molekularen Erkenntnissen der Narkoseforschung passt. Man hat früher gedacht, dass bei einer Narkose das Gehirn ganz generell gedämpft wird und man hat jetzt doch Anzeichen dafür, dass sie wahrscheinlich sehr, sehr, sehr spezifisch an ganz bestimmten Synapsen, an ganz bestimmten Rezeptoren ansetzen, die einzelnen Narkosemittel. Ja, und ähm, von daher sollte man vielleicht noch sagen, diese äh, äh, bisherigen Modelle darüber was für Korrelate das Gehirn bei Bewusstsein eigentlich hat die sind sicherlich noch lange nicht ausgereift. Also man hat als Bearbeiterin eines solchen Textes durchaus das Gefühl, dass äh, an beiden Theorien, die wir hier vorgestellt haben, einiges ganz überzeugend wirkt, anderes vielleicht nicht ganz so und dass man sogar weiter käme, wenn man diese beiden Theorien einmal in einen Topf und mhm. versuchte <lacht> daraus, äh, also von, aus beiden Theorien so die, die überzeugenderen und, und sch, äh, stimmigeren Argumente
0: daraus zu fischen. Ja, diese Frage wird uns tatsächlich noch eine Weile begleiten und Sie haben es ja schon angekündigt. Wir unterhalten uns nächsten Monat nochmal darüber. Ja, ich freue mich schon drauf. Es wird wieder sehr spannend. Und hier nun Michael Springer mit seinem allmonatlichen Einwurf. Seid gut zu fliegen. Insekten haben ein empfindsames
3: Gemüt. Der eine liebt Katzen, der andere Hunde, ein dritter mag Kanarienvögel, ein vierter schaut gern den Fischen in seinem Aquarium zu. Umgekehrt weiß jeder ein Tier, vor dem es ihn am meisten ekelt. Sind es für sie Schlangen, Mäuse oder Ratten? Mir bereiten Insekten größtes Unbehagen, gerade weil ich für ihre oft überraschende Beweglichkeit und Energie besonderen Respekt empfinde. Damit stehe ich nicht allein da. Franz Kafkas Erzählung »Die Verwandlung« wie auch die mehrfach verfilmte Kurzgeschichte »Die Fliege« von George Langeland, erzielen ihren Gruseleffekt, indem sie ein menschliches Bewusstsein in den Leib eines Käfers bzw. einer Stubenfliege sperren. Mein starkes Unbehagen lässt sich wohl mit der großen evolutionären Distanz zwischen Mensch und Insekt erklären. Katzen sind verspielt, Hunde treu, Vögel singen, Sie alle ähneln uns nicht nur in ihrem Körperbau, sondern stehen uns auch emotional nahe. Hingegen sind mir, Insekten und andere Krabbeltiere bisher nur wie kleine, ungeheuer raffiniert gebaute Automaten erschienen, gegen die ich ohne Bedenken mit Fliegenklatsche oder Schuhsohle vorging. Doch seit ich einen Artikel über das mutmaßliche Innenleben der Taufliege Drosophila gelesen habe, sehe ich derlei Ungeziefer mit anderen Augen. In den 1960er Jahren begann sich das Forschungsfeld der Neurogenetik zu etablieren. Sie untersucht Zusammenhänge zwischen Erbgut und Verhalten, vor allem am Modell der Taufliege. Bestimmte Mutationen verändern nur den Körperbauplan und lassen beispielsweise aus dem Kopf statt Fühlern Beine wachsen. Doch andere führen zu drastisch verändertem Verhalten. So gibt es Drosophila-Mutanten, die an Schlaflosigkeit leiden. Andere haben den Sinn für gewisse Gerüche eingebüßt oder fühlen sich zum gleichen Geschlecht hingezogen. Neuerdings untersuchen Neurogenetiker an mutierten Taufliegen, welche Komponenten in deren winzigem Gehirn ausfallen, die normalerweise für Lernen, Gedächtnis oder visuelle Mustererkennung zuständig sind. Sogar erbliche Charakterunterschiede lassen sich bei Fliegen feststellen. Manche sind toll, kühn, andere feige, wenn sie im Labor über einen schmalen Abgrund klettern sollen, auch Aggressivität, soziales Verhalten und Balzrituale erweisen sich als individuell verschieden. Das wirft die Frage auf, ob wir der einzelnen Fliege nicht etwas wie Persönlichkeit und Emotionalität zubilligen müssen. Im erwähnten Nature-Artikel wird ein Forschungsprogramm skizziert, das die Suche nach komplexen Charakterzügen wie Geselligkeit, Altruismus, Einfühlung, Frustration, Hass, Eifersucht und Unterordnung bei Drosophila zum Ziel hat. Das mutet nur auf den ersten Blick überzogen an. Auf den zweiten erinnert es uns daran, dass Fliegen Verwandte sind, wenn auch weit entfernte. Gewiss haben sich unsere Stammbaumlinien vor Hunderten von Millionen Jahren getrennt, aber der Mensch teilt viel von seinem Erbgut mit Drosophila und die sogenannten Homöobox gene sorgen bei beiden für die Ausdifferenzierung von vorne und hinten, von Kopf und Körper, von Rumpf und Beinen. Erst diese ferne Verwandtschaft erklärt, warum die Science-Fiction-Idee einer Kreuzung von Mensch und Insekt etwas so gruselig Plausibles an sich hat. Als ich heute Frühstück machte, floh eine kleine Spinne aus meiner Saftpresse. Früher hätte ich sie in einem Anfall von Schreck und Ekel sofort zerquetscht, doch jetzt ließ ich sie laufen. Ein wenig kam ich mir dabei vor, wie der hinduistische Bettelmönch, der unterwegs vor sich den Boden kehrt, damit er keinen Sekt zertritt, denn Tat-Tvam-Asi, auch das bist du.
0: Das war Episode 53 von Spektrum Talk. Die ganze Redaktion von Spektrum der Wissenschaft wünscht Ihnen geruhsame Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr.